0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 15 Kasım Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. İsrail Gazze'ye havadan ve denizden saldırı düzenledi. Suriye'deki çatışmalar yüzünden Türkiye tarafında gerginlik artıyor. Meclis Darbe Komisyonu Başbakan Erdoğan'ın bilgisine başvuracak. Anadilde savunma hakkı tasarısı bugün insan haklarını inceleme komisyonunun gündeminde.
0: şeye giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet'te sürmanşet PYD nasıl bu kadar güçlendi bilmiyorum. Milliyet yazarı Hasan Cemal'in Barzani ile yaptığı görüşmeden ayrıntıları bugün de okuyoruz Milliyet'te. Mesut Barzani'yi Suriye'de bir Kürt realitesi olduğunu ancak PYD'nin bu derece güçlenmesinin ardındaki faktörü tam bilmediğini söyledi. Milliyet gazetesinde manşet, mahkemelere belge verdik. Çalışmasını bitirip rapor yazımına geçen darbe komisyonunun başkanı Nimet Baş, bazı mahkemeler belge istedi, biz de tabii ki gönderdik dedi. Baş, Kamudan çok sayıda belge aldıklarını Mit ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan bazı belgelerin gelmediğini belirtti. Mahkemelerin bir takım soruşturmalar için belge istediğini kaydederek yargı nereden ne isterse ulaşabilir biz de verdik dedi. Baş tüm sorularına yanıt alamadıklarını ancak samimi bulmadığı tek kişinin büyük kanıt olmadığını da ifade etti. Devam ediyoruz basın özetlerine. Kredi faizleri düşmeyi sürdürüyor. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Türkiye'nin not artışından sonra bireysel kredi faizlerinde düşüş yaşanmaya başladığını söyledi. Konut kredilerinde trend %1'lere doğru geldi. Kobilere verilen ticari kredilerde düştü. Bunlar devam edecektir dedi. Sabah gazetesi ile devam edelim. İzmir'deki DNA müebbet getirdi diyor manşeti sabahın. Diyarbakır'da geçen yıl vahşice işlenen cinayet, jandarmanın kriminal dizilere taş çıkartacak titiz çalışması sonunda çözüldü. Köseli köyünde 28 Aralık'ta evinde bıçaklanarak öldürülen 89 yaşındaki Mehmet Ali Yüksel hastanede son nefesini verirken beni köylümüz olan Metin Kılıç bıçakladı yüzünü göremedim ama oydu dedi. Hemen harekete geçen jandarma kılıcı cinayet suçundan gözaltına aldı. Aldı. Zanlı evin önünden bile geçmedim, öldüğüne de üzüldüm diyerek suçlamayı reddetti. Savcılık yeterli delil bulunmadığı için kılıcı bıraktı. Olayın peşini bırakmayan jandarma, evi didik didik aradı, zanlının çatıdan girdiğini belirleyen timler, tek tek kaldırdığı kiremitlerin arasındaki sigara izmaritinden katile ulaştı. DNA incelemesinde izmaritteki tükürük Metin Kılıcı'a ait çıktı. Yeniden yargılanan kılıç, müebbet hapis cezası aldı. Ne avcı oldu ne av. A milli takım tarihindeki 500. maçta konuk ettiği Danimarka ile berabere kaldı. ATV'den yayınlanmıştı. Karşılaşma maçın ayrıntılarına yer veriyor. Bentner'in penaltı golüyle Vikingler öne geçti. A Yıldızlılar mevlütle yanıt verdi. Maç öncesi milli takıma emeği geçenlere plaket verildi. Hürriyetle devam ediyoruz. Tuana Savaşı diyor Hürriyet manşette Berlin'de Tuana'nın bacağını kesme kararı alan doktorlara ikinci görüş yok diye izin vermeyen babaya kızın hayatını tehlikeye atıyor. İddiasıyla velayet davası açıldı. Bir diğer haber, Dostluk kötü bitti. Başlığını taşıyor. Enerji ihalelerinde yolsuzluk iddiası, Dostluk projesi için Pakistan'a giden iki Türk gemisinin başını yaktı. 400 milyon dolar değerindeki Kaya Bey ve Alican Bey, Karaci Karasularında bekletiliyor. Gemilerin serbest kalması için 229 milyon dolarlık ödeme yapması gerektiği iddia ediliyor. O heykel kaide bile bulamaz başbakandan Öcalan tepkisi. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceklerini söyleyen BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a sert çıktı. Bunların heykelleri bu topraklarda kendilerine kaide bile bulamaz. Her biri birer medeniyet, tarih şehri olan doğunun, güneydoğunun şehirlerindeki o manevi atmosfer, bunların hayallerindeki o heykeli daha yapılmadan paramparça edecek güce, kudrete sahiptir dedi başbakan Erdoğan. J-Lo Fırtınası Türkiye'de ilk kez konser veren Jennifer Lopez sahnede e, Jennifer Lopez'in e, dün akşam verdiği konsere ilişkin ayrıntıları görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında e, Jennifer Lopez'in yarın ve cumartesi günü de birer konser daha vereceği hatırlatılıyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim ve faile meçhul kaldı. Uludere katliamında sorumluluğu bulamayan alt komisyon hiçbir sonuç elde edemedi. Uludere olayını araştıran alt komisyonun AKP'li başkanı İhsan Şener komisyona ulaşan bilgi ve belgelerde olayın sorumlusunun kim olduğu konusundaki sorunun yanıtının verilmediğini belirterek bir yetkiliye ilişkin kusur tespiti yapılamayacağını söyledi. Şener bu olayla ilgili sivil otoritenin baypas edildiği görünüyor diyerek hükümeti aktardır samiye çalıştığı denmiş Erdoğan'a 27 Nisan sorulacak Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu CHP'lilerin isteği üzerine Başbakan Erdoğan'ı dinlemek üzere davet etmeyi kararlaştırdı. Ancak Başbakanlık'la yapılan görüşmenin ardından Erdoğan için özel bir uygulamaya gidilerek soruların yazılı yanıtlanacağı açıklandı. Komisyon eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın yazılı görüş açıklama istemini reddetmişti. Erdoğan'ın 28 Şubat ve 27 Nisan konularında bilgisine başvuruluştu. Olacak. Radikal gazetesi var sırada Radikal'de Gazze yanıyor manşetini görüyoruz İsrail'den önce suikast sonra bombardıman İsrail Filistin'i yine ateş ve duman altında bıraktı Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadından Ahmet El Caberi'yi füzeyle öldürdü Ardından Gazze'ye 30 kadar hava akını yapıldı İsrail gemileri de kenti kuşatma altına aldı bir diğer başlık kimliğini göstermeyen Taksim'de dükkana giremez. Taksim Gezi Parkı'nın altındaki dükkanlara müşteri sokulmuyor. Şantiye kapısındaki özel güvenlik içeri girenlerin kimliğini alıyor. Birçok dükkan mecburen kepenk kapattı. Vatan gazetesi var sırada. Vatanda yetki onlarda manşetini görüyoruz. Suriye'nin sınır ihlalleri artınca vur emri yetkisi karada Orgeneral Galip Mendi'ye havada Korgeneral Nejat Bilgin'e devredildi. Diyarbakır 2. üssü kırmızı alarma geçirildi. Devam edelim. 5000 kadını polis koruyor. Sadece 2 ayda erkek şiddetine karşı 4634 kadına polis tahsis edildi. 29624 kadın içinde önleyici tedbir alındı. Yine Vatan Gazetesi'nden aktaralım, Avrupa Birliği yolundan şaşmayalım. İngiliz gazetesi Financial Times Çankaya röportajının ikinci bölümünü yayınladı. Gül'ün çarpıcı mesajları var. Avrupa Birliği ile ilgili olarak son 10 yıldaki kazanımlara, siyasi istikrara, ekonomik büyümeye bakarsanız bunlar Avrupa Birliği'ne girme çabasının sonucu. Ama burada duramayız, bu kadarı yetmez, güçlü şekilde reformlara devam etmeliyiz. Başbakanlığa döner mi sorusuna Cumhurbaşkanı bu soruya yanıt vermek için çok erken, Cumhurbaşkanlığında iki yılım daha var diye yanıt vermiş. Başbakan Erdoğan'la ilişkisi konusunda onun söylemi benimkinden farklı. Şu an siyasetçi değilim, resme daha geniş bakıyorum ama inanmadığım bir şeyde söylemem demiş. Haber Türk gazetesiyle devam ediyoruz. 9 bin kilometre yeni otoyol manşetini görüyoruz Habertürk'te. İşte Türkiye'nin 2035 otoyol haritası. Halen 2236 kilometre olan otoyol A, 23 yıl sonra 11376 kilometreye çıkacak. Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye bir A gibi saracak 2035 yılı otoyol hedeflerini belirledi. 9140 kilometrelik yeni inşaatla projeler tamamlandığında otoyol uzunluğu 1137 ...6 kilometreye çıkacak. Devam ediyoruz... ...basın özetlerine... ...akşam gazetesine bakalım... ...akşam manşet... ...aktarmalı Acem parası... ...İran'ın serveti Türkiye'ye akıyor... ...sıkı denetim ve düşük faiz nedeniyle... ...Avrupa bankalarından kaçan Acem iş adamları... ...rotayı Türkiye'ye çevirdi... ...ambargo Çin ve Rusya üzerinden... ...para transferiyle deliniyor... Yeni Şafak gazetesi katiller iş başında demiş Zürmanşet'te İsrail Gazze'de katliama başladı. 9 ölü 49 yaralı. Gazze'yi vurmak için aylardır hazırlık yapan İsrail dün kadın çocuk demeden katliama başladı. İsrail uçak ve helikopterleriyle hücum botlar Gazze'ye ölüm yağdırdı. Saldırılarda en az 9 kişi öldü. 12'si ağır 49 kişi de yaralandı. Euro isyan. Diyor Yeni Şafak manşette ise ekonomik krizin üstesinden gelemeyen Avrupa'da işçiler Avrupa Birliği'nin mali politikalarına isyan bayrağı açtı. 23 ülkede milyonlarca çalışan birliğin ülkelere dayattığı acı reçeteyi grev yaparak protesto etti. Yaşlı kıtada hayat felç olurken olaylı gösterilerde Avrupa Birliği bayrakları yakıldı. Ve son başlıklar zamandan İranlı PKK bombacısı İstanbul'u kana bulayacaktı. İstanbul büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Polisin teknik takibi sonucu biri İran uyruklu 2 PKK'lı 3,5 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı. Teröristlerin açlık krevlerinde ölüm olması halinde sivilleri hedef alan 4 ayrı eylem yapacaklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Bombaların tahrip gücünün 300 el bombasına eşdeğer olduğu belirtildi. NTV Radyo'da işe giderken de son başlığı zamandan aktaralım. Sosyal yardım alan 17 bin kişi iş sahibi oldu. Fakirlere yönelik sosyal yardım politikalarında balık verme yerine balık tutmayı öğretme projesi tuttu deniyor. İş başvurularına yönlendirilen 83 bin 328 kişiden 17 bin iş sahibi olduğu 13 bin kişinin semestek kurslarında eğitim aldığı ifade ediliyor.
0: NTV Radyo
1: Saat 7-18, NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. İsrail-Filistin hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Hamas'a yönelik operasyon başlatan İsrail, Hamas şefi El Cebari'yi hedef aldı. Ancak İsrail ordusunun saldırıları El Cebari'nin öldürülmesiyle son bulmadı. İsrail, Hamas'a ait çok sayıda noktayı havadan ve denizden vurdu. Saldırılar sonucu 3 çocuk, 10 Filistinli öldü. 80'den fazla yaralı var. İsrail Başbakanı Netanyahu ise operasyonların sürüceğinin sinyalini verdi.
2: İsrail bir kez daha Gazze'yi vurdu. Hedefte Hamas vardı. Önce Hamas'ın askeri şefi Ahmet El Cebari hava saldırısıyla öldürüldü. İsrail ordusu Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarına önderlik eden 52 yaşındaki El Cebari'nin 10 yıldır süren terör faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını duyurdu. El Cebari'nin öldürülmesinin ardından Gazze şeridi boyunca saldırılar başladı. İsrail ordusu F-16'lar ve insansız hava araçlarıyla onlarca hedefi vurdu. Kıyı şeridi ise donanmanın avlukası altındaydı. Donanmaya ait hücum botlardan kıyı şeridine saldırı düzenlendi. İsrail, Hamas'a ait askeri depoları vurduğunu açıklasa da saldırının faturasını Gazdeliler ödedi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Hamas'ın misillemesi gecikmedi. İsrail cehennemin kapılarını açtı diyen Hamas, İsrail'i roketlerle vurdu. İsrail ordusu Hamas'ın fırlattığı roketlerin çoğunun bertaraf edildiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Gazze'ye yönelik operasyonun önümüzdeki günlerde devam edeceğinin sinyalini verdi.
3: Bugün Hamas'a ve diğer terörist gruplara açık bir mesaj gönderdik. Eğer gerekirse İsrail ordusu operasyonu genişletmeye hazır. Halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
4: <gülüyor>
2: İsrail ordu sözcüsü de Gazze'ye kara harekatına hazırız dedi. Savaş endişesi yaşayan İsrail'liler evlerini terk etmeye başladı.
3: Ya sabah,
5: Doğrusu tansiyon çok yükseldi. Yapacak bir şey yok. Burada kalmak bizi korkutuyor.
1: İsrail'in Gazze'ye dönük düzenlediği saldırılar konusunda Türkiye'den İsrail'e kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletleri de göreve çağırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in bu saldırısına şiddetle kınıyoruz ve derhal durdurulmasını talep ediyoruz denildi. İsrail dahil hiçbir ülkenin uluslararası hukukun üzerinde olmadığının vurgulandığı açıklamada İsrail'in saldırısına karşı uluslararası toplumu harekete geçme ve Birleşmiş Milletlere gereken girişimlerde bulunma çaresi yapıldı. Açıklamada ayrıca Türkiye olarak mazlum gazli halkıyla dayanışmamız bundan sonra da devam edecektir denildi. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırısı uluslararası toplumu da harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu sıralar kapalı bir oturumla Gazze'deki gelişmeleri ele alıyor. Arap Birliği, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüşmek üzere Cumartesi günü Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanma kararı aldı. İsrail'den saldırıları durdurmasını isteyen Mısır ise İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdı. İran saldırıları kınarken Hamas'a Türkiye'den harekete geçmesini istedi. Hamas, Türkiye Türkiye'ye İsrail saldırılarının önüne geçilmesi konusunda diplomatik çaba göstermesi için çağrıda bulundu. Washington'dansa İsrail'e destek var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yapan Amerika Başkanı Obama, İsrail'in... Kendini savunma hakkını destekledikleri mesajını verdi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama ve Netanyahu'nun Hamas'ın saldırılarını durdurması gerektiği konusunda anlaştığı belirtildi. Obama'nın İsrail'den sivil kayıpları önlemek için elinden geleni yapmasını istediği de vurgulandı. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek isteyen bazı sivil toplum örgütlerinin üyeleri akşam saatlerinde İsrail'in Ankara Büyükelçliği önünde toplandı. Yaklaşık 200 kişilik grup Büyükelçliği önünde saldırıları kınayarak İsrail'i protesto etti. İstanbul'da da protesto gösterileri düzenlendi.
0: İşe giderken
1: Eski Cumhurbaşkanlarından Başbakanlara, Genelkurmay Başkanlarından dönemin bakanlarına bugüne kadar 154 kişiyi dinleyen Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başbakan Erdoğan'ın da bilgisine başvuracak. Başbakan Erdoğan komisyonun sorularını yoğun programı nedeniyle yazılı olarak yanıtlayacak.
3: Hem 28 Şubat'ın ciddi anlamda mağduru ve 27 Nisan en muhtırası döneminde de Dönemin başbakanı olan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ülkemizde e, geçmişte yaşanmış olan darbe süreçleriyle alakalı bilgi ve görgüsüne başvurma noktasındaki bir karar oluşmuş olup.
6: Günlerdir tartışılan soru yanıtını buldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtlayacak.
3: Sayın Başbakanımıza bizzat uygun göreceği noktada dinlemek veyahut hatta programı Uygün değil ise yazılı olarak komisyonumuz üyelerinin hazırlamış olduğu soruları tevcih etmek suretiyle dinlenmesi noktasında karar alındı.
6: Başbakanlıktan komisyona bir yazı gönderilerek, başbakanın komisyonun sorularını yoğun programı nedeniyle yazılı olarak yanıtlayacağı bildirildi. Sorular cuma gününe kadar başbakan'a iletilecek. Başbakan Erdoğan'ın yanıtlarının salı günü gelmesi bekleniyor. İki askeri darbe, iki muhtıra ve bir bildiriyi toplam 154 kişinin tanıklığıyla değerlendiren komisyon, 8 aylık çalışma sonunda rapor sürecini de başlattı. Komisyonun CHP'li üyesi Mehmet Şeker, komisyonun görevinin asıl bu noktada başladığı görüşünde.
4: Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir şeyler
6: sunacağız. Diyeceğiz ki, Türkiye Büyük Millet, Millet Meclisi, yargıladığımız 12 Eylül'ün kanunlarıyla yönetiyorsun sen bu ülkeyi. Anayasa o anayasa. Kanunlar o kanunlar. Biz bunları değiştirmediğimiz müddetçe yüz binlerce satır ya, rapor yazsak bir sonucu ulaşamayacağız. Alt komisyon 1960, 1980, 28 Şubat ve 27 Nisan süreçleriyle ilgili raporları 19 Kasım itibariyle ana komisyona iletecek.
1: Açlık grevleri üzerinden siyasi tartışmalar devam ediyor. Hükümet eylemlere bir an önce son verilmesini istiyor. BDP ise hükümeti eyleme ciddiyetsiz yaklaşmakla suçluyor. Meclisi ziyaret eden sanatçı, gazeteci ve hukukçulardan oluşan bir grup partiler arası uzlaşma aradı. Çözüm için girişimler sürerken Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana da açlık grevine katıldığını açıkladı.
7: Açlık grevleri ikinci ay geride bırakırken greve son verilmesi yönündeki çağrılar sürüyor. Hükümet, açlık grevindekilerin taleplerinin büyük ölçüde karşılandığı
0: görüşünde.
8: Kendilerinden ısrar da rica ediyoruz. Hayatınızı tehlikeye atıp sizi sevenleri daha büyük üzüntülere koymayın.
0: Adalet Bakanlığımız, Sağlık
8: Bakanlığımız çok dikkatli şekilde çalışıyorlar. Her boyutu kontrol altında.
7: MHP ise aşlık grevinin PKK talimatıyla başladığını savundu.
8: Bugün
3: ölüm orucuna başlamış olanlar aslında PKK terör örgütünün ya doğrudan doğruya talimatıyla ya da onların rehinesi olarak bu işi yapmak, e, yapan kişilerdir. 63 gündür yemiyor, içmiyor, nasıl yaşıyor? Bunlar robot mu?
7: Açlık grevlerine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının girişimleri de sürüyor. 45 kişilik kadın grubu AK Parti, CHP ve BDP'yi ziyaret etti. Heyet Diyarbakır'daki cezaevi ziyaretleriyle ilgili izlenimlerini aktardı.
9: Ama orada şu anda 10 bin kişi açlık grevi bulunan bir tanesi benim kocam. 10 bin kişi açlık grevine başladı, 64 kişi ölüm sınırlı ve bu mecliste kimsenin tıkı çıkmıyor. Bir anne şunu söyledi, hiç Türkiye'de evladı olan ölen bütün annelerin gözyaşları aynı renktedir dedi.
7: CHP çözüm için hükümeti adres gösterdi.
8: Buradan çağrım ilk önce başbakanıdır, başbakan bu dilden bu üstüden vazgeçsin. Ayrıca Adalet Bakanlığı katı kurallardan vazgeçmelidir.
7: Tartışmalar sürerken dikkat çekici bir isim de açlık grevi kararı aldı. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Azan'a meclisteki odasında açlık grevine başladı. Ancak açıklama Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ten geldi.
3: Sayın Başbakan adeta açlık grevinin bitmesi için, barışçıl bir sürecin gelişmesi için katkı yapma yerine barış grevi içindedir Sayın Başbakan. Sayın meclise mesaj vermek için, topluma mesaj vermek için meclisteki odasında açlık görevini sürdürme kararı aldı.
1: Meclise gönderilen ana dilde savunma hakkı ile ilgili tasarı tartışılıyor. Düzenlemeye muhalefet partileri farklı gerekçelerle tepki gösteriyor. Tasarı bugün insan haklarını inceleme komisyonunun gündemine gelecek.
7: Hükümet ana dilde savunma hakkını düzenleyen tasarıyı meclise gönderdi. Ancak tartışmalar sürüyor. BDP tasarının yetersiz olduğu görüşünde.
8: Bu adımı küçümsemiyoruz tabii parti olarak. Fakat e, kendi içinde de çok e, eksikler, yetersizlikler barındıran bir tasarı olmuş.
7: CHP ana dilde savunma için yasaya gerek olmadığını savundu. MHP hükümeti
8: şantaja teslim olmakla suçladı. Tehdit ve şantajla Türkiye'nin önüne getiriyorlar bunları. İşte bu davranış şekli bizatihi terörden büyük destekçisidir açlık grevi karşısında ana dilde savunmayı getirenler teröre teslim olmuş. Tehdide, şantaja teslim olmuş zehniyetler. Bir yasa değişikliğine gerek duyulmadan çözülebilecek meseledir. BDP,
7: tasarının meclis görüşmelerinde yeni adımlar atılmasını bekliyor.
8: Bir bilirkişilik makamı olan aynı zamanda e, tercümanlık kişinin e, kendisinin karşılaması gereken bir külfet olarak bu tasarıda düzenlenmiş. Sadece sözlü savunmayı Son aşamada başka dilde yapabileceğini ifade etmiş.
7: Tasarının bazı ayrıntıları da netleşmeye başladı. Sanıklar ana dillerini, iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaa'nın verilmesi sırasında kullanabilecek. Bu hakkı kullanmak için tercüman ücretini sanıklar ödeyecek.
1: Meclis Genel Kurulu'nda MHP'nin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında verdiği gen soru önergeleri reddedildi. MHP, Ömer Dinçer hakkında bakanlığı yönetemediği, yeni oluşturulan sistemlerin ve projelerin yürütülmesinde sorunlar yaşandığı ve öğretmenlik mesleğinin itibarını düşürdüğü iddialarıyla gen soru önergesi vermişti. MHP, Veysel Eroğlu hakkında ise görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla meclis başkanlığına gen soru önergesi vermişti. Genel kurulda ayrı ayrı görüşülen iki gen soru önergesinin de gündeme alınması AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
6: Spor,
7: sayfaları.
1: Spor haberleriyle devam ediyor işe giderken saat 7.37. Haber Türk Spor 2 ile başlayalım. Mevlüt Şekeri. Tarihi 500. maçta Danimarka'yı ağırlayan milliler, Bentner'in golüyle geriye düştü. Özel gecede beraberliği Mevlüt Erdinç kurtardı. A milli takım için anlamlı bir geceydi. Hedef hem Ay Yıldız'ın tarihindeki bu önemli dönüm noktasına galibiyetle imza atmak hem de Romanya ve Macaristan yenilgileriyle gelen puslu havayı biraz olsun dağıtmaktı. Arenada futbol olarak bir kez daha vasatı aşamadık. Penaltıdan yenik duruma düşen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, üst üste 3. Şu yenilgi mi geliyor kabusundan Mevlüt Erdinç'le sıyrıldı. Günün kazancı son dakikalarda takıma renk ve hareket katan Kerim Fry oldu. Habertürk'ten bir başka başlık huzur bahçe. Sıkıntılı günleri atlatan Fenerbahçe'de artık yüzler gülüyor. Ordu galibiyeti sonrasında kendi aralarında bir değerlendirme yapan futbolcular huzuru ermelerine nedenlerini 3 maddede topladılar. 1. Kazandıkça bütün dertler bitiyor. Bu yüzden sürekli kazanmamız lazım. 2. Alex'in takımdan ayrılmasının ardından yeri dolar mı dolmaz mı tartışmaları da bizi olumsuz etkiliyordu. Şimdi herkes kendi sorumluluğunu biliyor. Kazandıkça Alex konusu da gündeme getirilmiyor ve 3. Başkan Aziz Yıldırım'ın kişisel sıkıntıları ve sürekli başkanın gündemde kalması da Samandıra'da negatif etki yaratıyordu. Yine Habertürk'ten bir Fenerbahçe haberi en iyi gole iki Fenerli aday. FIFA'nın düzenlediği ve en iyi gole verilen Puşkaş ödülünün bu yılki adayları arasında Fenerbahçe'den Musa Sow ve Miroslav Stoğ da yer aldı. Senegalli Yıldız'ın 17 Mart'ta Şükrü Saracoğlu'nda oynanan Galatasaray maçında attığı Rövaşat'a Stoğ'un da 3 Mart'ta Gençler Birliği'ne karşı ceza yayının dışından köşe vuruşundan yapılan ortaya gelişini attığı bole golüyle Puşkaş ödülü için yarıştı. Başlayacak. Oylama FIFA'nın resmi internet sayfası üzerinden yapılabiliyor diyor Habertürk gazetesi. Geçelim Milliyet'e. Milliyet'in spor sayfalarından önce Fener, e, Türkiye Danimarka haberlerine bakalım. İki perdeli bir oyun. milli takıma teknik direktörü Abdullah Avcı Danimarka önünde ilk yarıda iyi oynamadıklarını ikinci devre daha istekli ve arzulu olduklarını belirtti. Avcı iyi bir test maçı oldu diye konuştu. Milliler 500. maçta Danimarka'yı deviremedi ancak genç kadrosu ve futboluyla ümit verdi diyor Milliyet haberinde. Devam ediyoruz Milliyet gazetesinden aktarmaya. Kovarejma'ya kelepçe. Hırsızlık davasının duruşması için dün Lisbon'a giden Kuarejma, adliye önünde annesinin saatini almak isteyen hırsızın peşine düştü. Bu sırada kendine engel olan bir polis görevlisine saldırdı. Kovarejma önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı. Onur gecesi başlığını görüyoruz. Futbol Federasyonu A milli takıma büyük katkılar sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu başkanları, teknik direktörler ve futbolcuları onurlandırdı. Fatih Terim, Hakan Şükür ve Rüştüreçber özel ödüllendirildi. A milli takımımız 89 yıllık tarihinde 500. maçını Danimarka ile oynarken karşılaşmadan önce Ay Yıldızlı ekipte görev alarak büyük katkılar sağlamış futbol adamları onurlandırıldı. Yine milliyetten okuyalım. Ada arayı bozdu. Büyük Operasyon haberi daha önce Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk ile Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç'ın arasını açtı. Öztürk Kıraç'ın konuşma metnini öğrenince dünkü toplantıya katılmaktan vazgeçti. Galatasaray Divan Kurulu Toplantısına Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk damgasını vurdu. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün davetiyle Dedeman Otel'de yapılan toplantıda konuşacak olan Öztürk Otele bile gelmedi deniyor haberde. Aslan parçası Galatasaray Medical Park Eurocup E grubundaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı. Ukrayna ekibi Donetski zor da olsa mağlup ederek haftayı firesiz kapattı. Skor 72-68. Cimbom 4 köşe Eurolikte Fransız Mondevie'yi ağırlayan Galatasaray kadın basketbol takımı rakibini devirerek 4-4 yaptı. Liderliği kaptırmadı. Skor 58-47. Banwit güldü. Euro Cup D grubu ikinci karşılaşmasında Banwit Almanya temsilcisi Oliver basket takımını 101-82 mağlub ederek galibiyetle tanıştı. Fener son çeyrekte coştu. Eurolik B grubundaki temsilcimiz Fenerbahçe üçüncü maçında Macar Unica Euro Sapronu 77-71 yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti. Ve eczacının boşu yok. Turuncu beyazlı ekip Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde Alman Dresdner'i deplasmanda ezdi geçti. 3'te 3 yapan temsilcimiz liderliğini devam ettirdi. Spor haberleri aktarmaya sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahtan ilk başlık. Beş yüzümüz hep gülsün milli takım 500. sınavında Türk Telekom Arena'da ağırladığı Danimarka'yla bir bir berabere kaldı. Bentner'in penaltısıyla öne geçen Vikingler'e mevlütle cevap verdik diyor. Sabah gazetesi de haberinde. Galatasaray bakkal değil başlığını görüyoruz. İnan Kraç Başkan Aysal ne zaman isterse emrindeyim dedi. Kulübün sahip olduğu şirketlerin Kurumsallaşmasının önemini anlatırken de bu ifadeleri kullandı. Yine Sabah Gazetesi'nin spor sayfalarından aktaracağımız bir başka haber. Milli hassasiyet başlığını taşıyor. 13 futbolcusunu milli takımlara gönderen Fenerbahçe oyuncularından sakatlık konusunda dikkatli olmalarını istedi deniyor haberde. Ve son olarak da Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyette de yine türkiye Danimarka maçı 500. maçı atfen başlıklarla verilmiş. 500'ümüz gülmedi 1-1 diyor. Arka arkaya kötü sonuçlar alan milli takım tarihi maçında da kazanamadı. İfadeleri yer alıyor. Abdullah Avcı'nın daha yapacak çok işimiz var sözü başlığa çekilmiş. Bakanlık olarak Avcı'nın yanındayız başlığı da dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Abdullah Avcı ve ekibine herkesin sabır göstermesi gerektiğini söyledi. FEN TV Radyo'da işe giderken de spor haberleri aktardık. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız.
0: İşe giderken.
1: Şu dakikalarda İstanbul trafiğindeki son duruma göz attığımızda özellikle yine köprülerde yoğunluk olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor ve köprü ortasına kadar Devam ediyor. Tersi yönde Anadolu'ya geçişte köyde başlayan yoğunluk köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişi Ataşehir itibarıyla yoğun seyrediyor ve köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Avrupa-Anadolu geçişi ise gişelerden sonra hafif bir yoğunluğa sahip köprüden sonra trafik oldukça, yo oldukça rahat. Şehir içi trafiğine de bakalım. D100 Karayolu'nda Çoban Çeşmeden cevizli bah kadar uzanan yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Temde ise Mahmut Bey iki telli arasında oldukça e, e, oldukça yoğun bir trafik var. Devamında Anadolu yakasına geçiş yönünde. Tekstil kentte de yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz ve bu yoğunluk emniyet mahallesine kadar bu şekilde devam ediyor. Ters yönde Edirne istikametinde metristen başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk tekstil kente kadar da devam ediyor. Anadolu yakasına geçelim E5 karayolunda Göztepe kavşağından uzun çayıra kadar uzanan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk devamında yerini daha hafif bir yoğunluğa bırakıyor koşu yoluna kadar. Gülsuyu kavşağındaki çalışmalar da bu bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor.
0: İşe giderken
1: 7.46 saat NTV radyoda işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylan Pınar'da yaşanan tedirginlik Suruç ilçesine de sıçradı. Sınırın sıfır noktasındaki Mürşit Pınar köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri önlemlerini artırdı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda tank mevzilerde konuşlandırıldı. Namlular da Suriye'ye çevrildi.
2: Resulayn'daki çatışmalar yanı başındaki Aynül Arap kasabasına da sıçrar mı? Suriye kasabasının hemen karşısındaki Suruc'a bağlı Mürşit Pınar köyünde yaşayanlar bu ihtimali değerlendiriyor, tedirginlik artıyor. Gerginliğin tırmanması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri köydeki önlemlerini arttırdı. Bölgeye çok sayıda tank sevk edildi. Tanklar köyün hakim noktası olan Şığ Ahmet Tepesi'ne kazılan mevzilerde. Namlularsa Suriye tarafına dönmüş durumda. Çık. Bölgenin güvenliği 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı bölüklere emanet. Askeri birlikler sık sık sınıra yakın yerlerde devreye görevi yapıyor. Suriye kasabasıyla Türk köyü arasında bir de mayınlı arazi var. Yakın zamana kadar kaldırılması gündeme gelen mayınlar uzun bir süre daha kalacak gibi görünüyor. Köyde gergin bekleyiş sürüyor. Köylülerden bazıları yakınlarının yanına yerleşti. Müşit Pınarlıların tek isteği bir an önce barışın sağlanması. Çok korkmuyoruz yani biraz
4: tedirginlik oluyor. Tanklar geldi işte. Onlar destek veriliyor. Biz
0: savaş bitsin istiyoruz yani. Burası da aynı bizim kardeşimiz, hiçbiri kardeşimizdir. Savaş istemiyoruz. Yani Allah, Allah askerimize yardım etsin.
1: Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başbakanı Neçirvan Barzani bugün İstanbul'a geliyor. İstanbul'da gerçekleşecek enerji ve ekonomi zirvesine katılacak olan Barzani'nin başbakan Erdoğan'la da cuma günü bir araya gelmesi bekleniyor. Mersin'de bir market, PKK yandaşlarının Molotov kokteylli saldırısına uğradı. O sırada markette alışveriş yapanlar, alevlerin arasından zor da olsa kurtulmayı başardı.
7: Molotovlu saldırının yaşandığı yer Mersin'de bir market. Saldırı anı marketin güvenlik kameralarının kayıtlarında. Olay Siteler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Market önünde toplanan yüzleri maskeli 5 terör örgütü yandaşı alışveriş merkezinin camlarını kırdıktan sonra ellerindeki Molotov kokteyllerini içeriye attı. İş yerine bir anda alevler kapladı. İçeride alışveriş yapan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu müşteriler panikle kaçmaya başladı. Saldırganlar yangının büyümesi için alevlerin üzerine benzin de döktü. Bu sırada PKK yandaşlarının biri de kendini alevlere kaptırdı. Yangın İşyeri yeri çalışanlarının ardından olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan olmadı. Karanlıktan faydalanarak kaçan saldırganlardan üçü yakalandı. Yaşları 14 ile 15 arasında değişen saldırganlardan biri tutuklandı. İkisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
1: Başkentte engelliler ve onlara uygun şehir planlaması tartışılıyor. Tartışmanın çıkış noktası ise yürek burkan bir kaza. İddialara göre akülü arabasıyla kaldırıma çıkamayan engelli Nevzat Öz Yavuzer çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Öz Yavuzer'in yakınları tepkili, belediye ise kendini savunuyor.
7: Nevzat Öz Yavuzer 28 yaşındaydı. Bak! Cam kemik hastası olan Öz Yavuzer tekerlikli sandalye ile yaşamını sürdürüyordu. Önceki gün akül arabasıyla evine dönerken park halindeki araçlar ve yüksek kaldırım nedeniyle yoldan gitmek zorunda kaldı. İşte tam o sırada Ramazaney'nin kullandığı kullandığı Keçiören Belediyesi'ne ait çöp kamyonu karanlıkta göremediği Öz Yavuzer'e çarptı. Öz Yavuzer olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından şoför gözaltına alındı. İddia şoförün hızlı gittiği yönündeydi. Geçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı bir açıklamayla aşırı hız iddiaları reddedildi. Belediyemize ait çöp kamyonu Öz Yavuz'a çarpmış, özürlü genç park halindeki iki aracın ortasından çıkarak hareket halindeki kamyonumuzun altına girmiştir denildi. Özürlü gencin ölümü engellere uygun şehir planlaması tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
2: Ben yerinde gidip ziyaret edeceğim ama buradan çıkaracağımız ders bu kardeşimizin yaşadığı olayın yaşanmaması için Herkesin aklını başına toplaması ve gerekli tedbiri alması gerekiyor. Gerekli tedbiri almayanlara karşı da biz bakanlık olarak gerekli mücadeleyi başlatacağız.
7: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, hukuk mücadelesinde Öz Yavuzer ailesinin yanında olacaklarını söyledi.
1: Deprem riski taşıyan binaların alım-satım ve devir işlemleri sırasında tapuda görülebilmesi için şerh uygulaması başladı. İlk etapta İstanbul'da 48, Ankara'da ise bir binanın tapusuna bu bina risklidir şerhi konuldu.
7: Tapuda şerh uygulaması başladı. İstanbul'da 48, Ankara'da ise bir binanın tapusuna şerh konularak bu bina risklidir denildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların alım, satın ve devir işlemleri sırasında tapuda görülebilmesi için getirdiği şerh uygulaması başladı. Can güvenliği performans düzeyi koşullarına sağlayamama, kolon kiriş boyutlarının küçük olması, yığma duvarlarda çatlak ve asar, beton kalitesinin düşük olması, taşıyıcı sistem yetersizliği gibi nedenlerle riskli bulunan binaların tapusuna artık şerh konulacak. Binaların riskli olduğu vurgulanacak. Söz konusu binaların tapudaki alım, satım ve devir işlemlerinde riskli olduğu görülebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği lisanslı kuruluşlarca yapılan riskli bina tespitlerine hak sahipleri itiraz edebilecek. İtirazları 4 öğretim görevlisi ve 3 bakanlık görevlisinin yer alacağı 7 kişilik teknik heyet değerlendirecek. İtirazlar değerlendirildikten sonra tespitler kesinleşecek ve riskli olduğu kesin tespit edilen binaların tapusuna şer konulacak. Şu ana kadar İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar, Maltepe ve Küçükçekmece'de 48, Ankara Bahçeli evlerde ise bir binanın riskli olduğu belirlenerek tapusuna şer konuldu.
1: Marmara depremi ve 2009'daki sel felaketi sonrasında evini kaybeden afet 58'i yeni evlerine kavuştu. Kayabaşı ve Ayazma'daki evler için çekilişi İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yaptı. Ya, duygularımız tabii ki çok korkunç. Hâlâ da o izler kafamızda gitmedi. Yani
7: halde... 1999 depreminin izlerini bu sözlerle anlatıyor Şirin Saltık.
2: Çok zor. Allah bir daha göstermesin.
7: Depremi Ağcılar'da yaşayan Saltık ailesi ağır hasar gören evlerini terk etti ve senelerce bu anı bekledi. Ve nihayet kural çekimiyle kalıcı konutlarına kavuştu. Belki
3: 3 blok daire 4. Hayırlı olsun.
2: ...kiradayız şu an, oradayız... ...avcılardayız, Cılar, evet, evet... Aslında ...avcılardayız işte
3: evet. ...bugünü bekledik, evet. baya uzun oldu... ...zorlu oldu, baya çileli oldu... Evet. ...sonuçta geldik işte...
5: ...mutlu musunuz? Mutluyuz...
7: 74 yaşındaki Niyazi İşler'de... ...depremin ardından evet. evini kaybedenlerden... ...artık yeni adresi Kayabaşı...
8: ...Flora'ya bizi gönderdiler... ...iki sene orada oturduk... ...iki sene sonra oradan... ...bizi çıkardılar... olmadan kendi imkanlarımızla başka yerlerde oturduk. Kayabaşı. 16. Bölgeden çekmişik. İnşallah hayırlı olur.
7: İlk kuralları İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu çekti.
3: Kayabaşı ve Ayazma bölgelerindeki 58 konutta, inşallah bugünden itibaren vatandaşlar geçip evlerinde huzur içerisinde yaşayacaklar. 64 bin lira ile 102 bin lira arasında bu konutlar, tabi hak sahipliği durumuna göre vatandaşımız. E, yıkılan evinin bedeliyle ilgili aradaki farkı e, ödemek suretiyle Veyahut da tam karşılıyorsa da herhangi bir bedel farkı ödemeksizin e, almış olacak
7: Marmara depremi ve 2009 su baskınında mağdur olan 58 afetzede kalıcı konutlarına kavuşmuş oldu
0: NTV Radyo NTV Meteoroloji Elim'den merhaba Yüksek basınç yurt yerine yetişini sürdürüyorum Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de sert desem Poyraz, Marmara'dan sonra bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde şartlıkları azaltmaya başladı. Bu yıl için Marmara bölgesinde kapalı bir hava var. Yer yer güney kesimlere yine sis ve pus etkili olurken, cuma günü, özellikle yarın, Güney Ege'de yağışlar başlayacak. Bugün sıcaklıklar İç kesimlerde Kasım ortalamasına göre 3-4 derece daha yüksek olacak. Doğu Karadeniz'in doğusunda ise yine aralıklarla yağış görülecek. Doğu Kaderi'de yağış etkisini kaybederken Trakya yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün Doğu'da Rize Art Bin Batı'da ise Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakasında aralıklı, özellikle Kırklar elinde kısa süreli ama kuvvetli yağışlar görülecek. Marmaris'te hafif yağışlar görülebilir. İç kesimlerde de savaş saatlerinde yine sis ve pus etkili olacak. Yarın Marmara'nın kuzey kesimlerinde hafif yağış görülebilir. Güneygenin kıyı kesimlerinde yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da artan bulutlanma yer yer kuvvetli ama kısa süreli çanaklar oluşturacak. Edirne ve civarının aralıklarla yağış görülürken Çanakkale yağmurlu, Balıkesir-Bursa arasında çok bulutlu bir hava olacak. Sakarya'da ise hava parçalı bulutlu. Ege'de sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var. İzmir-Muğla-Denizli arasında parçalı bulutlu bir hava olacak. Fethiye-Afyon-Karayazı'da yine yer yer sis etkili. Isparta açık az bulutlu, Antalya-Mersin'den arasında açık bir hava görülürken Mersin'de sıcaklık 22 derece olacak. Nişan Anadolu bölgesinde yer yer yoğun olmak üzere sabah ve gece saatlerinde sis var. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca sisin etkili olmasını bekliyoruz. Zonguldak çok bulutlu, Bolu sisli. Sapsın'da kısa süreli yağış görülürken Trabzon çok bulutlu olacak ama Artkın'deki yağışlar daha kuvvetli. Malatya açık az bulutlu, Erzurum-Kars arasında parçalı, Manakya boyunca da açık az bulutlu bir hava bekliyoruz. Güneydoğu'da sıcaklıklarda 1-2 derecelik azalış var. Gaziantep parçalı bulutlu, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de parçalı bulutlu bir hava olacak. Gaziantep'te sıcaklık 22 dereceyi geçemeyecek. İstanbul'la Avrupa ekrası daha kapalı ve Çatalca-Kilos arasında yağmur var. Sıcaklık gündüz 17, gecesi 12 derece olacak. Ankara parçalı bulutlu, sıcaklık gündüz 15, gecesi 3 derece olacak. Hafta boyu yağış bekleniyoruz. Sis ve pus etkili olacak. İzmir'de Poyraz hafifleyecek sıcaklık gündüz 20, gecesi 12 derece olacak. Hava bulutlu. Yarın gökyüzü giderek bulutlanmaya başlayacak. İşe Giderken
1: İsrail Gazze'ye havadan ve denizden saldırı düzenledi. Suriye'deki çatışmalar yüzünden Türkiye tarafında gerginlik artıyor. Meclis Darbe Komisyonu Başbakan Erdoğan'ın bilgisine başvuracak. Ana dilde savunma hakkı tasarısı bugün İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun gündeminde.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Milliyet gazetesiyle basın özetlerine başlayalım. 8'i 5 geçiyor saatimiz. Hasan Cemal'in Kuzey Irak'ta Barzani ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına bugün de rastlıyoruz milliyette. Sürmanşet PYD nasıl bu kadar güçlendi bilmiyorum. Mesut Barzani Türkiye'de bir Kürt realitesi olduğunu ancak PYD'nin bu derece güçlenmesinin ardındaki faktörü tam bilmediğini söyledi. Manşet mahkemelere belge verdik çalışmasını bitirip rapor yazımına geçen darbe komisyonunun başkanı Nimet Baş bazı mahkemeler belge istedi biz de tabii ki gönderdik dedi. Aylar içinde onlarca kişiyi dinlediler ellerinde 4000 sayfadan fazla tutanak ciltlerce bilgi birikti artık rapor yazımına başladılar. Bunların heykeli kaide bulamaz diyor sıradaki başlık partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen BDP eşbaşkanı Demirtaş'a sert yanıt verdi. Kalp taştan olunca ruh da işte böyle beton hayali görür. Dünyanın her yerinde diktatörlerin heykelleri yıkılırken bunların aklı sadece heykel dikmeye yetiyor. Hiç merak etmeyin bunların heykelleri bu topraklarda kendilerine kaide bile bulamaz dedi. Devam edelim basın özetlerine Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'te manşet Tuanna Savaşı Berlin'de Tuanna'nın bacağını kesme kararı alan doktorlara ikinci görüş yok diye izin vermeyen babaya kızın hayatını tehlikeye atıyor iddiasıyla velayet davası açıldı. Kur yetkisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Suriye'ye karşı angajman kurallarında değişiklik var mı sorusunu yanıtlamış. Sınırlarımızı ihlal eden Suriye uçaklarına veya helikopterlerine gereken cevap verilecektir. Silahlı kuvvetlerimiz 24 saat görevinin başındadır. Anında müdahale yetkisi oradaki komutanlara devredilmiştir. Geçelim Vatan Gazetesi'ne Vatanda Manşet. Yetki onlarda, Suriye'nin sınır ihlalleri artınca, vur emri yetkisi karada OrGeneral Galip Mendiye, havada KorGeneral Necat Bilgine devredildi. Diyarbakır ikinci hava üssü kırmızı alarma geçirildi. Avrupa Birliği yolundan şaşmayalım. İngiliz gazetesi Financial Times, Çankaya röportajının ikinci bölümünü yayınladı. Gülün çarpıcı mesajları var. Avrupa Birliği konusunda Gül, son 10 yıldaki kazanımlara, siyasi istikrara, ekonomik büyümeye bakarsanız, bunlar Avrupa Birliği'ne girme çabasının sonucu ama burada duramayız, bu kadar yetmez, güçlü şekilde reformlara devam etmeliyiz, diyor. Başbakanlığa döner mi sorusuna ise yanıt olarak, bu soruya yanıt vermek için çok erken, Cumhurbaşkanlığında iki yılım daha var, diyor. Başbakan Erdoğan'la ilişkisi konusunda ise Cumhurbaşkanı, onun söylemi benimkinden farklı, şu an siyasetçi değilim. Resme daha geniş bakıyorum ama inanmadığım bir şeyi de söylemem diyor. Radikal Gazetesi ile devam ediyoruz. Radikal'de manşet Suruç alarmı. Ceylan Pınar'dan sonra Suruç'ta gergin diyor Radikal Gazetesi. Devam edelim basın özetlerine, Zaman Gazetesi'ne bakalım. İranlı PKK bombacısı İstanbul'u kana bulayacaktı. İstanbul büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Polisin teknik takibi sonucu biri İran uyruklu 2 PKK'lı 3,5 kilogram plastik patlayıcıyla yakalandı. Teröristlerin açlık grevlerinde ölüm olması halinde sivilleri hedef alan 4 ayrı eylem yapacaklarına itiraf ettikleri öğrenildi. Bombaların tahrip gücünün 300 el bombasına eşdeğer olduğu belirtildi. Yeni Şafak'ta sür manşet katiller iş başında. İsrail Gazze'de katliama başladı. 9 ölü 49 yaralı. Gazze'yi vurmak için aylardır hazırlık yapan İsrail, dün kadın çocuk demeden katliama başladı. İsrail uçak ve helikopterleriyle hücum botlar Gazze'ye ölüm yağdırdı. Saldırılarda en az 9 kişi öldü, 12'si ağır, 49 kişi de yaralandı. Yeni Şafak manşeti ise Euro isyan. Ekonomik krizin üstesinden gelemeyen Avrupa'da işçiler Avrupa Birliği'nin mali politikalarına isyan bayrağı açtı. 23 ülkede milyonlarca çalışan birliğin ülkelere dayattığı acı reçeteyi grev yaparak protesto etti. Yaşlı kıtada hayat felç olurken olaylı gösterilerde Avrupa Birliği bayrakları yıkıldı. Akşamda maşet aktarmalı acem parası. İran'ın serveti Türkiye'ye akıyor. Sıkı denetim ve düşük faiz nedeniyle Avrupa bankalarından kaçan acemiş adamları rotayı Türkiye'ye çevirdi. Ambargo, Çin ve Rusya üzerinden para transferiyle deliniyor. Akşamdan aktardık haber Türkiye. Bakalım haber Türk'te 9 bin kilometre yeni otoyol manşetini görüyoruz. İşte Türkiye'nin 2035 yol hari otoyol haritası. Halen 2236 kilometre olan otoyol ağa, 23 yıl sonra 11.376 kilometreye çıkacak. Ulaştırma Bakanı Türkiye'yi doğudan batıya kuzeyden güneye bir ağ gibi saracak. 2035 yılı otoyol hedeflerini belirledi. 9.140 kilometrelik yeni inşaatla projeler tamamlandığında otoyol uzunluğu 11.376 kilometreye çıkacaktı. Diniyor. Devam ediyoruz basın özetlerine Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım Cumhuriyet'te ve faili meçhul kaldı başlığını manşette görüyoruz Uludere katliamında sorumluyu bulamayan alt komisyon hiçbir sonuç elde edemedi. Uludere olayını araştıran Alt Komisyonun AKP'li başkanı İhsan Şener, komisyona ulaşan bilgi ve belgelerde olayın sorumlusunun kim olduğu konusundaki sorunun yanıtının verilmediğini belirterek bir yetkiliye ilişkin kusur tespiti yapılamayacağını söyledi. Şener bu olayla ilgili sivil otoritenin baypas edildiği görünüyor diyerek hükümeti aklamaya çalıştı. 8-16 saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İsrail-Filistin hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Hamas'a dönük operasyon başlatan İsrail, Hamas şefi El Cebari'yi hedef aldı. Ancak İsrail ordusunun saldırıları El Cebari'nin öldürülmesiyle son bulmadı. İsrail, Hamas'a ait çok sayıda noktayı havadan ve denizden vurdu. Saldırılar sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli öldü, 80'den fazla yaralı var. İsrail Başbakanı Netanyahu ise operasyonların süreceğinin sinyalini verdi.
2: İsrail bir kez daha Gazze'yi vurdu Hedefte Hamas vardı Önce Hamas'ın askeri şefi Ahmet El Cebari hava saldırısıyla öldürüldü İsrail ordusu Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarına önderlik eden 52 yaşındaki El Cebari'nin 10 yıldır süren terör faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını duyurdu El Cebari'nin öldürülmesinin ardından Gazze şeridi boyunca saldırılar başladı İsrail ordusu F-16'lar ve insansız hava araçlarıyla onlarca hedefi vurdu Kıyı şeridi ise donanmanın avlukası altındaydı. Donanmaya ait hücum botlardan kıyı şeridine saldırı düzenlendi. İsrail, Hamas'a ait askeri depoları vurduğunu açıklasa da saldırının faturasını gaz ödedi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Hamas'ın misilemesi gecikmedi. İsrail cehennemin kapılarını açtı diyen Hamas, İsrailli roketlerle vurdu. İsrail ordusu Hamas'ın fırlattığı roketlerin çoğunun bertaraf edildiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze'ye yönelik operasyonun önümüzdeki günlerde devam edeceğinin sinyalini verdi.
3: Bugün Hamas'a ve diğer terörist gruplara açık bir mesaj gönderdik. Eğer gerekirse İsrail ordusu operasyonu genişletmeye hazır. Halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi
4: yapacağız.
2: İsrail ordu sözcüsü de Gazze'ye kara harekatına hazırız dedi. Savaş endişesi yaşayan İsrail'liler evlerini terk etmeye başladı.
5: Doğrusu tansiyon çok yükseldi, yapacak bir şey yok. Burada kalmak bizi korkutuyor.
1: İsrail'in Gazze'ye dönük düzenlediği saldırılar konusunda Türkiye'den İsrail'e kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletleri de göreve çağırdı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in bu saldırısını şiddetle kınıyoruz ve derhal durdurulmasını talep ediyoruz denildi. İsrail dahil hiçbir ülkenin uluslararası hukukun üzerinde olmadığının vurgulandığı açıklamada İsrail'in saldırısına karşı uluslararası topluma, harekete geçme ve Birleşmiş Milletler'e gereken girişimlerde bulunma çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca Türkiye olarak mazlum gazi halkıyla dayanışmamız bundan sonra da devam edecektir denildi. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırısı uluslararası toplumu da harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu sıralar kapalı bir oturumla Gazze'deki gelişmeleri ele alıyor. Arap Birliği İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüşmek üzere cumartesi günü Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanma kararı aldı. İsrail'den saldırıları durdurmasını isteyen Mısır ise İsrail'deki büyük elçisini geri çağırdı. İran saldırıları kınarken Hamas'la Türkiye'den harekete geçmesini istedi. Hamas, Türkiye'ye İsrail Saldırılarının önüne geçilmesi konusunda diplomatik çaba göstermesi için çağrıda bulundu. Washington'dansa İsrail'e destek var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yapan Amerika Başkanı Obama, İsrail'in kendini savunma hakkını destekledikleri mesajını iletti. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama ve Netanyahu'nun Hamas'ın saldırılarını durdurması gerektiği konusunda anlaştığı belirtildi. Obama'nın İsrail'den sivil kayıpları önlemek için elinden geleni yapmasını istediği de vurgulandı. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar Ankara ve İstanbul'da protesto erildi. İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek isteyen bazı sivil toplum örgütlerinin üyeleri akşam saatlerinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Yaklaşık 200 kişilik grup Büyükelçilik önünde saldırıları kınıyarak İsrail'i protesto etti. İstanbul'da da protesto gösterileri düzenlendi. giderken... Türkiye Kuzey Irak'tan sürpriz bir ziyareti hazırlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başbakanı Neçirvan Barzani bugün İstanbul'a geliyor. Barzani Atlantik Konseyi'nin resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin başbakanı İstanbul'da gerçekleşecek enerji ve ekonomi zirvesine katılacak. Neçirvan Barzani'nin Cuma günü başbakan Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmesi planlanıyor. Gerçekleşmesi halinde görüşmede ele alınacak en sıcak konu terör mücadele olacak. öldürülen 5 PKK'nın kalının cesedi aileleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından alındı. Judy da eteklerine, sırtlarda ve traktörlerle götürülen cenazeler buradan askeri helikopterle Şırnağa nakledildi. Barış ve Demokrasi Partisi, İnsan Hakları Derneği ve bazı sivil toplum örgütleri Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Cudi 4 Kasım'da çıkan çatışmada öldürülen ikisi kadın 5 PKK'lının cesetlerini almak istediklerini belirtti. Savcılık 40 kişinin cenazeleri almak için bölgeye gitmesine izin verdi. Çatışma bölgesinden traktör ve sırtta taşınarak indirilen cenazeler otopsi yapılmak üzere Şırnak'a helikopterle sevk edildi. Açlık grevleri üzerinden siyasi tartışmalar devam ediyor. Hükümet eylemlere bir an önce son verilmesini istiyor. BDP ise hükümeti eyleme ciddiyetsiz yaklaşmakla suçluyor. Meclisi ziyaret eden sanatçı, gazeteci ve hukukçulardan oluşan bir grup partiler arası uzlaşma aradı. Çözüm için girişimler sürerken Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana da açlık grevine katıldığını açıkladı.
7: Açlık grevleri ikinci ay geride bırakırken greve son verilmesi yönündeki çağrılar sürüyor. Hükümet, açlık grevindekilerin taleplerinin büyük ölçüde karşılandığı görüşünde.
8: Kendilerinden ısrar da rica ediyorum. Hayatınızı tehlikeye atıp sizi sevenleri daha büyük üzüntülere koymayın.
0: Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız çok dikkatli şekilde çalışıyorlar. Her boyutu kontrol altında.
7: MHP ise aşık grevinin PKK talimatıyla başladığını savundu.
8: Bugün ölüm orucuna
3: başlamış olanlar aslında PKK terör örgütünün ya doğrudan doğruya talimatıyla ya da onların rehinesi olarak bu işi yapmak, e, yapan kişilerdir. 63 gündür yemiyor, içmiyor, nasıl yaşıyor? Bunlar robot mu?
7: Açlık grevlerine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının girişimleri de sürüyor. 45 kişilik kadın grubu AK Parti, CHP ve BDP'yi ziyaret etti. Heyet Diyarbakır'daki cezaevi ziyaretleriyle ilgili izlenimlerini aktardı.
9: Ama orada şu anda 10 bin kişi açlık grevi, bundan bir tanesi benim kocam. 10 bin kişi açlık grevine başladı, 64 kişi ölüm sınırlı ve bu mecliste kimsenin tıkı çıkmıyor. Bir anne şunu söyledi, hiç Türkiye'de evladı olan, ölen bütün annelerin gözyaşları aynı renktedir dedi.
7: CHP çözüm için hükümeti adres gösterdi.
8: Buradan çağrım ilk önce başbakanıdır, başbakan bu dilden, bu üsluptan vazgeçsin. Ayrıca Adalet Bakanlığı katı kurallardan vazgeçmelidir.
7: Tartışmalar sürerken... Dikkat çekici bir isimde Açlık Grevi kararı aldı. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Meclisteki odasında Açlık Grevi'ne başladı. Ancak açıklama Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ten geldi.
3: Sayın Başbakan, adeta Açlık Grevi'nin bitmesi için, barışçıl bir sürecin gelişmesi için, katkı yapma yerine barış grevi içindedir Sayın Başbakan. Sayın Zana, Meclise mesaj vermek için, topluma mesaj vermek için Meclis'teki odasında açlık görevini sürdürme kararı aldı.
1: Meclise gönderilen ana dilde savunma hakkı ile ilgili tasarı tartışılıyor. Düzenlemeye muhalefet partileri farklı gerekçelerle tepki gösteriyor. Tasarı bugün insan haklarını inceleme komisyonunun gündemine gelecek.
7: Hükümet, ana dilde savunma hakkını düzenleyen tasarıyı meclise gönderdi. Ancak tartışmalar sürüyor. BDP, tasarının yetersiz olduğu görüşünde.
8: Bu adımı küçümsemiyoruz tabii parti olarak. Fakat e, kendi içinde de çok e, eksikler, yetersizlikler barındıran bir tasarı olmuş.
7: CHP, ana dilde savunma için yasaya gerek olmadığını savundu. MHP, hükümeti şantaja teslim olmakla suçladı.
8: Tehdit ve şantajla Türkiye'nin önüne getiriyorlar bunları. İşte bu davranış şekli bizatihi terörün en büyük destekçisidir. Açlık grevi karşısında ana dilde savunmayı getirenler teröre teslim olmuş, tehdide, şantaja teslim olmuş zihniyetler. Bir yasa değişikliğine gerek duyulmadan çözülebilecek meseledir. BDP, tasarının
7: meclis görüşmelerinde yeni adımlar atılmasını bekliyor.
8: Bir bilirkişilik makamı olan aynı zamanda tercümanlık, kişinin kendisinin karşılaması gereken bir külfet olarak bu tasarı düzenlenmiş. Sadece sözlüğü savunmayı son aşamada başka dilde yapabileceğini ifade etmiş.
7: Tasarının bazı ayrıntıları da netleşmeye başladı. Sanıklar ana dillerini iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalağının verilmesi sırasında kullanabilecek. Bu hakkı kullanmak için tercüman ücretini sanıklar ödeyecek. Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarına NTV muhabiri Borayhan Gülcü'den dinliyoruz
4: gündem başlıklarımız oldukça kalabalık yoğun bir mesai bizleri bekliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le başlayalım. Kongo Cumhurbaşkanı No Soyu ağırlayacak bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül heyetler arası görüşmelerin ardından iki ismin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün bugünkü temasları bununla da sınırlı değil tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edecekler Çankaya Köşkü'nde. Gündem maddesi ise geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen belediyeler yasası olacak. Muhalefetin sert tepkilerine rağmen bu yasa meclisten geçmişti. Şu anda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önünde. Günaydın ve ekibi bu yasayı veto etmesini isteyecek. Taleplerini sıralayacak. Nedenleriyle birlikte bu veto'nun neden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edilmesini istediklerini açıklayacaklar. Bununla da sınırlı olmayacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmeleri. Haftalık rutin görüşmeler kapsamında MIT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya gelecek Çankaya Köşkü'nde. Gündem herkesin tahmin ettiği üzere terör ve Suriye'deki Son gelişmeler olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçelim. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda kamuoyunda ana dilde savunma hakkı olarak bilinen mahkemeye çıkartılan kişilerin kendilerini daha rahat ifade ettikleri dilde savunma yapmalarını öngören yasa tasarısı bugün ilk olarak Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görüşülecek muhalefetin bu teklife de sert tepkileri vardı. Bunun ardından geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sadullah Ergin açıklamıştı. Önümüzdeki haftada bu teklifin... Genel kurul sürecinin başlamasını bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir başlık aktaralım. MHP iki hafta önce gerçekleştirilen Olağan Kongresi'nde hem genel başkanını seçmişti hem de yeni MYK'sını belirlemişti. İşte o yeni MYK, MHP'nin A takımı bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yeni döneme ilişkin strateji ile birlikte yerel seçimler noktasında beklentilerini de genel başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamasını bekliyoruz. Son başlığımız başkentte bugün dikkatle izlenecek bir diğer konuda yargı iti sempozyumu olacak. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar'da sempozyumda konuşma yapacak olan isimler dördüncü yargı paketiyle ilgili olarak da ipuçlarının bu sempozyumda ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bütçe Maratonu mecliste tüm hızıyla devam ediyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 2013 üzerindeki ki mesaisinde bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerini gerçekleştirecek ve son olarak da ekonomi cephesinden bir başlık aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Ağustos ayı işsizlik verilerini saat 10 itibariyle açıklamasını bekliyoruz.
0: Eşe giderken
1: Kasalarla devam ediyoruz. YMKB 100 endeksi 689 puanlık kayıpla 71.325 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama %0,96 oranında değer kaybetti. Serbest piyasada dolar 1.81, euro 2.30'dan işlem görüyor bu sabah. Euro dolar 1.27 dolar yen yani 81 düzeyinde seyrediyor. Altının 10'su 1.723 dolar kapalı çarşıda gülçe altının gramı. 100 lira, Cumhuriyet Altın 680, Çeyrek Altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar.
0: NTV Radyo, duyduklarınıza inan.
1: Saat 8.30. Ben Aynur Hatunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Az sonra kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce İstanbul trafiğine de bakacağız. Ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İsrail Gazze'ye havadan ve denizden saldırı düzenledi. Suriye'deki çatışmalar yüzünden Türkiye tarafında gerginlik artıyor. Meclis Darbe Komisyonu Başbakan Erdoğan'ın bilgisine başvuracak. Anadilde Savunma Hakkı Tasarısı bugün İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun gündeminde. İstanbul trafiğine bakacağız. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor ve köprü ortasına kadar devam ediyor. Sonrasında ise Çağlayan'da. ...yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Avrupa-Anadolu geçişinde yoğunluk Hürriyet Tepesi civarından başlıyor. Köprü çıkışına kadar da devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu-Avrupa geçişi... ...Ataşehir itibarıyla yoğun seyrediyor. Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor bu yoğunluk. Devamında trafik akıcı olsa da Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıyor. Köprü geçişi Anadolu yakasına geçişte oldukça rahat... ...ancak temde daha geride bir yoğun trafik olduğunu gözlüyoruz. Bu yoğunluk Gazi Osman Paşa'dan... Masla kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda şu sıralarda Şirin Evler, Merters arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ayrıca Anıt Mezar, Ok Meydanı arasında da yoğunluk var. Ters yönde Ok Meydanı, Ayvan Saray arasında trafik yavaş ilerliyor. O3 otoyoluna bakalım. Yıl Köprüsü'nden Anıt Mezar'a kadar oldukça yoğun ilerleyen bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde ise atış alanı Mahmut Bey arasında trafik yoğun. Temde Metris Mahmut Bey yönünde de trafik oldukça yoğun seyrediyor. Bir e, kaza haberi verelim bu bölümü bitirirken. d yüzde Harami Dere kavşağı yan yol Beylikdüzü yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası var. Bu yönde seyreden sürücüleri de uyarmış olalım. Saat 8.38 NTV Radyo'da işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor. Hükümetin dershaneleri kapatma planı tartışılıyor. Projeyle ilgili ayrıntılar yılbaşında netleşecek. Dershaneciler bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenlemeyi bekliyor. Öğrenciler ise endişeli.
3: Dershanelerle ilgili meseleyi sadece dershaneyi açtık veya kapattık diye bakarak meseleyi tartışmıyoruz biz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz... E ortaöğretim okul çeşitliliği, derslerin miktarı ve kazanımları. E ortaöğretim ilkokuldan ilköğretimden ortaöğretime geçiş ve sınav sistemi ve dershanelerin hepsini birlikte çalışıyor ve bir bütünlük içerisinde çözmek için çaba sarf ediyoruz. Yıl sonuna kadar hazırladığımız programı sizlerle paylaşacağız. Bu
5: 2012
7: Dershaneler kapatılıyor. Tartışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, dershanelerin kapatılması konusunda kararlı olduklarını
5: açıkladı.
7: Dershaneleri de mağdur etmeden çözüm arayışında olduklarını söyledi. Ancak çözümün ne olduğu henüz net değil. Dersaneciler de
0: süreci dikkatle izliyor. İki tarafı da mağdur etmeden çözmek sıkıntılı bir şey. Öğrencilerimiz tabii eksiklerini var olan eğitim sisteminde eksiklerini... Dershanelerde gelerek tamamlamaya çalışıyorlar ama kesin ve kesin okulun alternatifi değildir, okul önceliklidir. Sonra dershanede bu sınav sistemi olduğu sürece veya başka sınav sistemleri olduğu sürece kesinlikle ve kesinlikle bir ek çalışma olacaktır ama biçimi o ya da bu şekil bilemeyiz.
7: Öğrenciler de tedirgin. Sınava nasıl hazırlanacakları konusunda endişeliler.
5: Bence bizim için iyi bir şey olmayacak dersanelerin
3: kapatılması. Çünkü hem okulumuza destek oluyor hem de içinde bulunduğumuz eğitim sistemi için
1: de bence bizim için yararlı. Dersaneler kapatılırsa seneye de üniversite hazırlanırken zorluk çeker misin?
3: E, çekerim çünkü e, bir sene boyunca gidecek bir yerim olmaz ve beni bu kadar e, etkileyecek kimse olmaz derslerime çalışma bakımından.
7: Dersanelerin kapatılması ile ilgili düzenlemenin ayrıntıları yılbaşından netleşecek.
1: Karabük'te heyelan asfaltı bir buçuk metre yükseltti. Kayan toprak asfalta baskı yapınca karayolunda tümsek oluştu. Ulaşım tek şeride düştü.
7: Heyelan bu kez yolu çökertmedi yükseltti. Çöken toprak karayoluna baskı yaptı, asfalta kabarmı oldu. Karabük Ankara karayolunda asfalt yol yaklaşık bir buçuk metre yükseldi.
3: Zeminin gevşek dolgu toprak olması yağışlara bağlı, bağlı olarak ee, zeminde... Çökme olmuş, e, zemin duraylılığını kaybetmiş ve aşağı doğru çökmüş ve bunun neticesinde hareket neticesinde de e, esas ana anayola, karayoluna baskı yapmış.
7: Karabük yönünün 20 metrelik bölümünde meydana gelen kabarma trafiği engelledi. Asfaltın yükseldiği kesim dubalarla trafiğe kapatıldı. Ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
1: Türkiye'nin en gürültülü şehri oldu. 15 milyonluk şehre son 4 ayda 31.697 lira gürültü faturası kesildi. En çok gürültü cezası kesilen Aysa Temmuz.
5: İstanbul Türkiye'nin en gürültülü şehri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gürültü kirliliği ile mücadele kapsamında harekete geçti. En yüklü ceza İstanbul'a kesildi. 4 ayda İstanbul'da 331 liralık gürültü faturası kesildi. Böylelikle İstanbul Türkiye'nin en gürültülü kenti oldu. Gürültü denetimleri 14 kişilik bir ekip tarafından denizden ve karadan eş zamanlı olarak gürültüldü.
8: Canlı müzik izni olup olmaması bu kasetten banttan yapılan müzik yayını da canlı müzik izni kapsamında öncelikle bu belgeleri sorguladık. Bunun yanında ses ölçüm cihazlarıyla e, müzik yayını varken ve müzik yayını yokken 2 e, adet e, ses ölçümü alınıyor veya daha fazla ses ölçümü alınıyor. Denizden e, takip edildi veya bu eğlence yerlerinin e, yakın mekanında alıcılar e, tespit edildi.
5: En çok gürültü cezası kesilen ay ise Temmuz oldu. İstanbul'u Haziran ayında 30 bin liralık ceza kestirken bu miktar Temmuz ayında 207 bin liraya yükseldi. 15 milyonluk şehir, Ağustos ayında 75 bin, Eylül ayında da 18 liralık cezaya maruz kaldı.
8: İstanbul bir eğlence yeri. Ee, insanlar eğlenebilir. Ama tabii ki iş yerlerinde bu konuda adım atması lazım. Özellikle yalıtım olayında. Bazı iş yerleri bunu sağlayan ama bazıları sağlamıyor.
1: Antalya'da bir çiftlik sahibi iflas edip ortadan kaybolunca çiftlikteki inekler telef oldu. 9 ay boyunca aç ve susuz kalan hayvanların neredeyse yarısı öldü.
7: Onlarca inek aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan çiftliğin sahibi iflas edip ortadan kaybolunca hayvanlara icra geldi. İcralık inekler 9 ay boyunca bakımsız kaldı. Aç ve susuz kalan 138 inekten 60'a yakın oldu. Durumu fark eden köylüler yetkililere haber verdi. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği'ne bağlı veteriner ekip çiftliğe giderek hayata kalan hayvanları yem ve su ile besledi. Hastalık tespit edilen ineklerse bakım bakıma alındı.
3: İneklerin hepsi yerde yatıyordu. Önlerinde hiç yem yoktu. Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü hepsi ilgilendiler. Dün Tarım İlçe Müdürü ve Elmalı Kaymakamımız olaya el koymuş, yem temin etmiş. Bugün gördüğünüz gibi göz da tutamadım.
9: İnekler mörüyorlar.
1: Yunanistan ekonomik krizle pençeleşiyor. Yunanada Adası Medili'de yaşayanlarsa ucuz alışveriş için Balıkesir'in Ayvalık ilçesini tercih ediyor. Esnaf ilgiden memnun, tek sıkıntıları ise komşudan gelenlerin ısrarcı pazarlıkları.
3: <gülüyor> <gülüyor>
2: Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz Ayvalık esnafına yaradı. Daha ucuz alışveriş imkanı olduğu için çok sayıda Yunan, Balıkesir'in Ayvalık ilçesini tercih ediyor. <gülüyor> Gemiler her hafta alışveriş yapmak için Ayvalığı tercih eden Yunanları taşıyor. Daha çok Midilli Adası'ndan gelenler için alışverişin gözdesi ise her Perşembe kurulan halk pazarı.
8: Güzel.
3: Buraya, evet.
8: evet. evet. pantolon, Çarşı.
3: pantolon, evet. boyuz. çok ağırlık veriyorlar. Parfüm tarzı, saat tarzı şeylere. Yani elektroniğe biraz daha fazla ağırlık veriyorlar. Nasıl diyeyim yani ucuz buldukları hemen hemen her şeyi alıyorlar. Ama bizden güzel pazarlık yapıyorlar bu bir gerçek.
2: 50 bine ato, yakın Yunan, ilçeye ilçe yılda 15 teninda, milyon yuruluk ekonomik gelir sağlıyor. İlçede bu yılki gelirin daha yüksek olması İhtimadan bekleniyor.
0: Iskoso, kutalite,
9: marca,
1: Haftalardır devreden lotoda, hayali kurulan ikramiye tam 15 milyon lira. Milyonlarca kişiye tutarsa ihtimalinin verdiği umutla gişeleri akın etti. İkramiye çıkarsa dünyayı gezmek isteyen de var, hayatımı yaşarım diyen de.
3: Süper lotoda süper ikramiye 15 milyon.
7: Yaklaşık 15 milyon lira. İkramiye hayallerin ötesinde. Rüyaları süsleyen bu ikramiyenin talihlisi olabilmek için milyonlarca kişi süper lotoda şansını dinliyor.
2: Vatandaş son gün çekiliş günü
3: daha fazla ilgi gösteriyor. Büyük bir izdiham olacağını tahmin ediyoruz.
7: Büyük ikramiye 7 haftadır devrediyor. Rakam yaklaşık 11 milyon lira. Ancak bu rakamın çekilişe kadar 15 milyon lirayı bulması bekleniyor. 15 milyon liranın talibi çok. Kimi çocuklarının geleceği için istiyor, kimi dünyayı gezmek
3: için. En azından çocuklarımızın geleceğine yönelik ufak da olsa bir yatırım yapmak. En öncelikli diye düşünüyorum. Herhalde ihtiyacı olanlara kan kullanırım yani. Kendim için de dünyayı gezerim herhalde.
8: Önce kendi meselelerimi çözmek, ondan sonra da eşe dosta, fakir fukara yardım etmek.
1: İşe giderkenin sonuna geldik. Veda etmeden önce gündemin başlıklarına bakalım. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın da gündeminde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı var. Saldırıda Hamas'ın askeri şefi El Cebari öldürüldü. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca Türkiye'den bugün öne çıkan bazı gelişmeler olacak. Meclise gönderilen ana dilde savunma hakkı ile ilgili tasarı bugün İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun gündemine gelecek. Meclis Darbe Komisyonu bugün Başbakan Erdoğan'ın bilgisine başvuracak Erdoğan Komisyonun sorularını yoğunluğu sebebiyle yazılı olarak yanıtlayacak. İşe giderken den bu günlükte de bu kadar. Ben Ayınur Altunkaya saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo